0: ¿Qué tal? Saludos amigos, muy buenas tardes, dos y media en punto y aquí estamos, fieles a nuestra cita informativa con la sintonía de Osasunista Net Radio y con media hora por delante para contarles la actualidad rojilla y del deporte navarro en este martes 21 de abril y por supuesto con el saludo de Pachi Cervantes eh, que les habla. Vamos rápidamente con esos titulares deportivos de la jornada. Tenemos que empezar con la última hora del Club Atlético Osasuna porque hoy martes la verdad es que hay amplísimos eh, asuntos eh, a contarles empezando por lo extra deportivo y es que ya hacía algunas semanas que no había novedades pero hoy ha continuado ese paseillo ante la Audiencia Provincial de Navarra y hoy ha habido, al menos hasta el momento, cuatro personas que han acudido como imputados. Se trata de Javier Zabaleta, el que fuera presidente de la gestora, que ha manifestado posteriormente que ningún miembro de la gestora ha cobrado ni un euro. Y posteriormente han acudido también Ángel Vizcay, Diego Macirriain y Chuma Peralta. Luego ampliamos un poquito esa información porque nos queremos centrar ...en lo deportivo, que es ahora mismo lo que más preocupa... ...dentro de todo el lío que hay judicial, económico, institucional... ...lo que más preocupa es la situación deportiva del equipo... ...hoy la plantilla ha vuelto a los entrenamientos en Tajonar... ...y hay preocupación porque Santa María, el guardameta... ...está casi descartado, hoy ha salido un ratito al césped... ...y ha um, vuelto enseguida al vestuario con, con mala cara, con malos síntomas... ...Bujadinovic eh, sufre molestias en el psoas derecho... Y vamos a ver cómo, cómo se recupera durante la semana. y, y en fin, el equipo pues que, que no, no ha no ha arrancado con con buen pie. al menos en este aspecto. Eh, hoy eh, la novedad ha sido también la presencia. Del ex rojillo, José Romero, el defensa en la sala de prensa de Tajonar, porque bueno, pues el club de alguna forma quiere reactivar un poquito, reanimar a la afición y entiende que esta semana la presencia de quizá pueden llegar más con sus comentarios a animar al aficionado. Ha dicho que confía en este grupo, confía en este equipo y en que se va a salvar la categoría. También, bueno, hoy como es martes, pues eh, por supuesto que tendremos enseguida, en un instante, ese comentario de Jesús Riaño, ese comentario, bueno, pues de, de, de un periodista que es una institución en el periodismo deportivo en nuestra comunidad, y enseguida, está inquieto, enseguida, enseguida vamos a ir con él, pero también hay más cosas que queremos contarles si nos da tiempo la actualidad rojilla, que hoy quizás sí nos va a dar tiempo. Queremos conocer las impresiones de los ganadores de la Iruer y de la carrera popular del domingo en Burlada, de Javier Nagore, de Maitane Melero y del presidente del club de Burlada, Florencio Vizcay. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida arrancamos con la última hora rojilla. Bueno, y queremos eh, hacerlo inicialmente con el comentario de, de Jesús Riaño, pero eh, en un instante, en un instante, un momento, Jesús, porque eh, queremos también hacer una breve referencia a lo extradeportivo, y es que hoy martes, bueno, pues ha seguido después de, de un paréntesis de varias semanas las comparecencias ante el juez Otamendi y la Audiencia Provincial de Navarra pues sigue con el procedimiento dentro de la, de la investigación de la causa conocida como caso Osasuna. Hoy ha comparecido Javier Zabaleta, que ha manifestado que ningún miembro de la gestora ha cobrado un euro, luego el exgerente Ángel Vizcay, así como el que fuera presidente de la Fundación Osasuna, Diego Macirriain, y además también el exdirectivo Chuma Peralta, ...para declarar ante el juez Otamendi. Eh, bueno, pues Peralta ha dicho que está tranquilo... ...que la situación no es fácil... ...y, y bueno, pues eh, más o menos en, en la línea... ...de los demás personas imputadas. Así están las cosas lamentablemente... ...en el ámbito rojillo... ...y siguen esas investigaciones... ...y nosotros, bueno, pues nos queremos centrar... Eh, ...en el comentario del martes... De, ...de nuestro compañero y colega Jesús Riaño... Eh, ...les voy a decir una cosa... ...seguramente... Seguramente el periodista mejor informado de lo que está pasando en Osasuna Jesús, buenas tardes
1: Buenas tardes, después de Pachi Cervantes Pero bueno, eh, ¿qué decía usted? ¿Que, que, ¿Cómo está la situación? La situación está complicadísima Hay que ganar cinco partidos de, de lo que queda por lo menos cuatro Y, y, y quedan ocho, ocho finales Entonces, eh, si estaba ya complicado antes de jugar eh, con el Numancia Antes de jugar en Ponferrada Pues ahora está muchísimo más, claro bueno, hay que empezar
0: ganando el primero, Jesús. Sí, pero,
1: pero es que llevamos diciendo que hay que empezar ganando el primero desde hace ni se sabe ya cuánto, ¿no? Prácticamente desde que ganó Sasuna en el ministadio, entonces eh, no lo sé, no lo sé. Se ganará, o no se ganará. Sí, esperamos ganar, pero pero no tiene pinta, no tiene pinta de ganar.
0: ¿Tú tienes fe en este equipo? A ver,
1: yo no es que no tenga fe ni deje de tener fe, yo digo que el equipo no tiene pinta de ganar partidos, no tiene pinta, no lo está demostrando, entonces, que puede ganar, sí puede ganar, pero pinta no tiene, es decir, no se puede ser optimista en este momento.
0: ¿Tú no tienes confianza en Mateo?
1: Si no se trata de tener confianza no en Mateo, se trata de que el equipo no consigue ganar, que el equipo no consigue meter un gol. Entonces, si ese tema no lo soluciona Mateo y no lo soluciona el equipo, evidentemente eh, a Osasuna le va a ganar cualquiera, sea malo, bueno o regular, como ocurrió con la Ponferradina, que es un equipo que no tiró más que una vez a puerta y metió un gol y ganó el partido. ¿Tú crees que hay equipo para más? Hay equipo para muchísimo más, no para más. Lo que pasa que no le han sabido sacar rendimiento, ni supo sacar el rendimiento a otros jugadores Urban, ni le está sabiendo sacar rendimiento a Mateo. Entonces ahí está el, el gran problema que está teniendo Osasuna. O sea, que tú crees que es problema de entrenador. Yo creo que es problema, efectivamente, ha sido de entrenador, está claro. Es decir, Urban no dio con la tecla y Mateo hasta ahora no ha da dado con la tecla. Un entrenador que coge a un equipo como revulsivo y que en ocho partidos no ha conseguido una victoria,
0: pues ya me contarás si no es problema de entrenador. Entonces, ¿de qué es problema? Pero vamos a ver, tú ves que el equipo lo da todo, lo vemos todos, claro, el equipo lucha y trabaja y, y se machaca como nunca, entonces, ¿qué pasa?
1: Pues efectivamente, pues que luego no hacen los movimientos adecuados, especialmente en ataque, para conseguir eh, sorprender a las defensas contrarias y meter un gol, ese es el único problema, que, que tácticamente eh, el juego de ataque es muy malo, es muy malo, eh, se deja a un delantero pequeño como es Nino Arriba, se le deja que se parta todo lo que hay que partirse con centrales de 1'80 y 1'90. No tiene un buen apoyo, no tiene un buen pase, no tiene nada. Entonces, claro, así es imposible meter un
0: gol. Pero Jesús, en la situación en la que está Osasuna, que se está jugando la vida en cada partido, ¿cómo puede entender el aficionado que Ansarifar lleve diez días en su país y que no pase nada?
2: No, Ansarifar
1: lleva 10 días en su país porque tenía que ir por sí o sí, sí o sí. Es que Osasuna tiene un problema muy grave en este tema de los extranjeros, el problema grave es sus problemas con Hacienda. Entonces hace falta un papelito famoso de Hacienda para que concedanle los visados a los jugadores extranjeros que vienen a Osasuna. Entonces, si ese papelito se retrasa, si ese papelito no aparece o no llega a tiempo, ahí está el problema de Ansarifat. No es un problema de Ansarifat en sí, es un problema de Osasuna.
0: ¿Y esto por qué no se arregló en agosto o en julio? Esto,
1: esto no se puede arreglar porque, Pachín, la situación económica de Osasuna está como está. De hecho, Osasuna aún no tiene el acuerdo firmado con el gobierno de Navarra ni está al corriente del pago con Hacienda. No está al corriente del pago con Hacienda porque no está todavía firmado la dación de los terrenos eh, del patrimonio de Osasuna a cambio de la deuda. En el, momento que se firme, en el momento que se firme el acuerdo definitivo con el gobierno de Navarra,
0: os asuna estar al corriente con uh -huh. Hacienda, pero es que ahora no está. Bueno, ¿y qué pasa con, con el iraní? Vamos a ver, entonces, ¿para qué fichamos a un jugador con el que todavía no podemos contar en este momento? Bueno, pues se ficha a un jugador
1: pensando que el problema de Hacienda se iba a solucionar, pensando que no iba a haber problemas de este tipo. Pero los problemas los ha habido y, por lo tanto, nos uh -huh. encontramos en esta situación. Es evidente que cuando uh -huh. se fichó al Sarifat no se pensaba que iba a haber estos problemas. El Albacete, Jesús. El Albacete es un equipo que llevó ocho, que estaba ocho jornadas sin perder, que salió de la zona de descenso, perdió en, en Leganés, el otro día le ganó al Recre y está ahí peleando. Es un equipo que ha ido de menos a más y que, evidentemente, nos puede crear problemas, pero es que eso es nadie. Es lo que te digo, le crea problemas, como diría Lotina, al Gure Chocoa,
0: si juega contra él. El Albacete estuvo colista casi toda la primera claro, vuelta No he echó al entrenador No le he echó y ahora mira dónde está Sí, evidentemente, pues son cosas que
1: pasan Y sin embargo ya ves la llagostera Cómo estaba con Castillejo Y cómo está ahora con el nuevo entrenador Entonces hay equipos a los que el cambio de entrenador Les, les va bien Hay equipos a los que el cambio de entrenador les va mal ¿Quién ha, ¿A quién le ha ido mal? A Osasuna, porque te recuerdo que con Urban Osasuna no estaban puestos de descenso Sino que estaba con tres puntos de colchón sobre el descenso Y mira dónde está ahora o sea, que tú apuestas por cambiar de míster. No, no, yo no apuesto por cambiar de míster. Eso no tiene que decidir la directiva, que para eso, eh, digamos... Bueno, iba a decir, los socios le hemos puesto ahí, pero no lo hemos puesto, porque no, no tuvieron oposición en las elecciones. Son lo que tienen que decidir ellos, la directiva, el eh, director deportivo, etcétera, etcétera. Porque, te repito, hombre, a ver, hay una cosa muy clara. A Mateo, o se lo llega a echar esta semana, o ya no se le echa. Porque, claro, si estamos pensando en que le van a echar a Mateo si se pierde o se empata con el Albacete, es una auténtica imbecilidad. Porque si se pierde con el Albacete o se empata, da igual que esté Mateo, o, o que venga el que venga, porque ya estará el equipo prácticamente en segunda división B. Hombre,
0: quedarán siete partidos, sí, claro. y se podrá so todavía salvar.
1: Claro, milagros efectivamente hay como el de Martín, pero tendría que pasar otro milagro como el de Martín, o en este caso, bueno, posiblemente más grande no, porque más grande que aquel yo creo que no ha habido en la historia de Sasuna. Tendría que darse otro milagro. Pero bueno, milagros eh, hay una vez cada no sé cuánto tiempo, ¿no? No sé si desde el año 97 ahora, ahora ha habido tiempo de que, de que haya otro milagro ahora. Pero está claro que si se pierde con el Albacete o se empata, si estamos hablando de que hay que llegar por lo menos a 46, 47 puntos y quedarían 21 en juego, pues ya me contarás. Jesús, ánimo y
0: confianza. Venga, gracias, ánimo. Ahí.
1: Venga, hasta luego.
0: Bueno, pues ahí está ese comentario de Jesús Riaño, no, no está muy optimista, como seguramente no lo está la mayor parte de la afición rojilla, y es que se necesita ya ganar el sábado, como sea, como sea, al Albacete. Vamos a contarles también lo que ha pasado esta mañana en Tajonar, sesión de entrenamiento de casi dos horas. Eh, hoy se ha conocido, además, que el OTI se desplazará hasta Marsella para ser valorado por el doctor Richelme, el mismo que le operó el pasado mes de octubre de una lesión muy parecida en la otra pierna de ese talón de Aquiles el defensa probablemente será intervenido el jueves próximo de esa rotura parcial severa del tendón de Aquiles de su pierna derecha en cuanto al resto de jugadores eh, Roberto Santa María y Miguel Flaño han realizado entrenamiento individual aunque Santa María el portero bueno se ha retirado al vestuario y no no estaba nada satisfecho nada contento ...y es seria duda, no sabe si podrá llegar... ...pero de momento parece que no... Dinovi sufre molestias en el Soas Derecho... ...y va a entrenar unos días en solitario en el gimnasio... y ansarifar pues tampoco se ha entrenado con el resto... ...está con asuntos personales en su país... ...hoy ha tenido Mateo que echar mano... ...de tres chavales del Promesas... ...el portero Juan Pérez... ...el defensa central Diego Rubio... ...y el delantero Isaac Manjón... ...y mañana pues a partir de las diez y media... ...a seguir preparando... El partido frente al Albacete en Tajonar. Y vamos a escuchar ya lo que ha comentado hoy eh, Josecho Romero, el ex Rojillo, el ex Defensa Navarro. Bueno, pues hoy ha acudido a la sala de prensa de Tajonar, bueno, pues con el objetivo de, de intentar, bueno, pues que el, que el mensaje de exjugadores que han dejado huella, pues cale, cale un poco en el ambiente y anime a la afición Rojilla. ¿Cómo ve la situación del equipo, Josecho? Pues vamos a escucharle.
3: Hombre, la situación del equipo. Está claro que es complicada que, que llevar tantos partidos sin ganar Pues bueno Hace que la dinámica sea negativa Pero Yo confío en el equipo Y confío en que se van a salvar Y no tengo ninguna duda Si no, no estaría aquí
1: A ver, ¿tú qué sabes de fútbol? ¿En qué te basas?
3: Yo me baso en que Desde hace un mes, mes y medio El equipo para mí ha mejorado Lo que pasa que bueno que lo que está faltando ahora pues es en el acierto en las dos áreas tanto en a favor como en contra pues el hacer que es es el hacer goles el que no te hagan porque realmente yo creo que el equipo contrario ahora no te llega tanto como antes pero te sigue haciendo goles y tú yo y Osasuna yo creo que el equipo llega más que antes pero sigue sin hacer goles entonces bueno yo creo que ahí es la única el único pero que se le puede poner al equipo ahora en el resto yo creo que compite yo creo que juega con el juega de tú a tu con el contrario. En muchos momentos de los partidos es superior. También tiene momentos que, bueno, pues que sobre todo pues eh, cuando recibe un gol en contra, pues que pasa momentos un poco de desconcierto. Yo lo achaco a la situación que está viviendo, que todos sabemos, el club y, y deportivamente, bueno, todo lo negativo que hay alrededor del equipo, que al final, pues bueno, esas cositas pues te afectan más esas cosas negativas, te afectan más que, que si las cosas fueran todo bien, pero en los cómputos generales de los partidos yo creo que el equipo eh, está bien, pero después de llevar 12 partidos sin ganar es complicado el sacar cosas positivas, pero yo las saco y en eso me baso, tío, te he explico un poco por encima, pero me baso en que el equipo da, la imagen del equipo es buena, lo que pasa es que todo el mundo somos resultadistas y es difícil, no el, el después de 12 partidos sin ganar, el, el ver cosas buenas, pero si lo analizas fríamente, y yo creo que el equipo da argumentos para pensar que, que este sábado, en lo más cercano, va a ganar el Debacete y, y eso es lo que tenemos que estar todo el mundo confiados.
4: Pues, Si no recuerdo uh -huh. mal, en el otro como futbolista que nos una pasaste con Javier Aguirre una uh -huh. lucha similar. Creo que
3: igual, no sé si fueron algún partido menos, 10. Creo que fueron, creo, 11. Creo que fueron 11. Sí, sí, no, la verdad es que no es fácil, ¿eh? no es fácil el estar eh, en una situación así, porque bueno, nosotros fue diferente, porque al final, bueno, estuvimos antes un partido sin ganar, pero no estuvimos en una situación tan acuci acuciante como la de ahora. Eh, no había todos los problemas extradeportivos que hay ahora. Entonces, pues bueno, eh, si ya en su momento era difícil ¿no? el, el, lleva, el saber llevar, el estar tantos partidos sin ganar, pues ahora tiene que ser mucho más difícil. Yo me acuerdo que el partido que ganamos, yo creo que fue... un 1-0, no me acuerdo, no me acuerdo contra qué equipo... ¿Cómo? 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 No sé qué partido fue un 1-0 y ganamos jugando mal. Eh, yo, creo, yo tengo el recuerdo de que el equipo... O sea, que no merecimos ganar, pero ganamos. Entonces, bueno, el fútbol también en muchos momentos eh, ese factor suerte... También en cuenta y yo creo que, por ejemplo, pues, eh, en ese momento eh, ese partido tuvimos la suerte para haberlo ganado, porque no lo merecimos pero lo ganamos, cambió la dinámica y, y, y vives todo de otra manera ¿Y cómo afrontabais, por ejemplo, en esa racha el, el siguiente partido? Eh, estás, eh, o, ¿cómo, para sí, sí, estás enrabietado estás enrabietado y, y, y dices digo, que, no puede, que no somos tan malos como para llevar tantos partidos sin ganar que no nos merecemos llevar tantos partidos sin ganar y, y sales al partido enrabietado pero lo que te digo eh, cuando entras una animación, una, una animación, Negativa es las cuando te pasan un, durante un partido en dos partidos pasan momentos buenos, pasan momentos malos, pero los momentos malos te afectan mucho más porque, bueno, no tienes la confianza al 100% como la puedes tener cuando todo va de cara. Entonces, bueno, eh, es difícil, no es difícil el sobreponerse a eso. Pero yo creo yo ahora he estado hablando con los, con, con los jugadores con los que tengo relación de cuando estaba aquí. Y yo les veo que están están confiados, están con, con ganas de darle la vuelta a la situación, porque saben primero lo que se están jugando, saben primero, segundo, saben toda la gente que tienen detrás, que les están apoyando, que ellos se sienten en, en debe, ¿no? En, que, que les debe algo a la afición, ¿no? En este caso, porque saben que siempre están ahí y en este momento no les están correspondiendo como se merecen. Y ya te digo que yo les veo, pues eso, eh, aparte de lo que te dicen, pues les veo con, con, eso, con esas ganas de darle la vuelta y enraigatados. Entonces, ya te digo que luego yo creo que pues estoy convencido, ya venía convencido de que el sábado se va a ganar, pero ahora me voy más convencido después de hablar con ellos. Eh,
4: la, la misma línea del discurso que.? de Mateo, de después del partido contra Monterrey y de estos últimos partidos que son los malos resultados, uh -huh. de que ves algo más positivo, lo ¿No que que a falta de ocho jornadas lleva sin duda de dejarse de sensaciones y pasar ya más a, al resultado, como por ejemplo al sitio
3: ¿Y cómo lo haces eso?
4: ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No es de dejarse de discursos y pasar a la ¿Y
3: cómo lo haces eso? a ver cosa de los jugadores, bah, ver, ¿sí? pues, los jugadores llegan, hasta que no llegue el sábado pues el resultado hasta que no juegues el sábado no hay resultado ¿Qué es lo que te quiero decir no Pero, que... pasar a la acción el sábado pasar mañana pasar a la acción hasta el sábado después del partido del sábado te podemos contestar o te puede contestar
4: el que... uh -huh. y el que tengáis que venir vosotros a... no a mí
3: me parece muy bien llega, llega un momento que bueno yo entiendo no que los que la situación es la que es y bueno y, y son muchos meses muchos partidos sin ganar eh los jugadores eh, lo que tú estás diciendo no el, al final tú vendes o tú haces un discurso pero bueno después de tantos partidos sin ganar pues eh, la gente se puede decir pues ya estamos atrás con lo mismo entonces bueno pues al venir nosotros es una manera de yo de, de apoyar yo digo que si no estaría convencido que y, y la digo y porque veo eh, cosas de que se más hay las cosas bien y veo cosas en el equipo si no estaría convencido cuando me llamaron para venir no habría venido porque para venir aquí contar una milonga y no creérmela pues les digo, oye, mejor no vengo que venga otro ¿y
4: cómo crees que puedes entrar a la afición? que después de una derrota, después de dos partidos uh -huh. maten, eh, se, y en ganar se diesen dos días de descanso
3: porque la sentada a afición mal, no entiendo en eh,
4: pues, el sentido de que parece que no se trabaja para ello porque después de perder hay, de, eh, hay, de
3: hay una planificación el entrenador eh, planificó, yo, yo cuando jugaba una de las cosas que criticaba a los entrenadores era que se basaran en resultados para, como tú me has dicho ahora dar fiesta, bueno, dar, fiesta dar descanso o como le quieras llamar tú tienes una planificación y tienes que basarte a ella ganes, pierdas o empates no puede ser que tú tengas una planificación a, a un mes vista, a dos meses bueno, a la que sea y porque has ganado les doy tres días de fiesta y porque has perdido vamos a entrenar siete horas al día a mí, eso, mi experiencia me dice o me dijo en su momento que no era bueno Tú tienes que tener una planificación y el entrenador planificó durante la semana que después del partido iba a dar dos días de fiesta porque lo no quería conveniente para el equipo, pues porque la carga de trabajo, por la razón que fuera, que me parece perfecto, lícito y le mucho valor para el entrenador o para el cuerpo técnico que lo cu siga cumpliendo y no se va en un resultado negativo. ¿Qué te parece el calendario que tiene en el equipo? Complicado. El resultado del calendario es complicado. Al final, juegas contra equipos que se van a estar jugando el ascenso. Se supone que son los equipos que mejores de la categoría porque están los puntos de arriba pero en la primera vuelta vimos que la racha de mejores resultados más o menos creo no el recuerdo que tengo se sacó con contra ese contra esos equipos entonces bueno pues eh, no creo que esa no tiene por qué tener miedo ahora a nadie sino que tiene que mirar a lo suyo y ya te digo eh, llegados estos momentos yo cuando, cuando estábamos ahí Salías al campo y te, te daba igual, no es que ni te, ni te fijabas en el equipo contrario que te tocaba jugar porque llega un momento que tienes que hacer, vale lo tuyo, eh, ser mejor que el contrario, ser mucho en este caso mucho más intenso que el contrario, mucho más agresivo que el contrario, tocar al Albacete, pues al Albacete, luego tocar al Girona a Las Palmas, el, el Valladolid, tienes que jugar de la misma manera porque te estás jugando la vida.
1: Has pensado cuántos puntos pueden hacer cuánto, cuántas o
3: no, cuántas victorias? No, a ver, sinceramente no, sinceramente no, porque un día vi en la prensa, ¿no? Que se hablaba de 47 puntos, ¿no? Que no sé, no sé, no, no lo sé. Yo como está de moda ahora aquí <ríe> partido a partido, ¿no? Y, y no, yo creo que el futuro inmediato de Sasuna es el partido del, del sábado con el Albacete. Es un partido importantísimo que hay que ganarlo sí o sí, por todo, por los puntos, por la clasificación, por romper la racha negativa por dar un aire nuevo y positivo, pues a, al mismo equipo y a la afición. Y ha que pensar más allá del partido de Albacete. Vamos a ir a, al siguiente partido, vamos a pensar que es una final. Las finales hay que jugarlas como hay que jugarlas y no pensar que hay más allá.
4: ¿Crees que con la retirada paulatina de, de los tres que vais a pasar estos días por la defensa, con César, con Pachi, eh, tal vez el Vestuario se hayan ya quedado un poquito huérfano de ese liderazgo que encarnabais
3: vosotros? No te sé decir, eh, yo no lo sé, no lo sé, ahora no estoy ahí dentro y yo creo que yo de la gente que conozco hay gente que, que puede hacer la labor que nos tocó en nuestro momento hacerla nosotros perfectamente, capacitados están de sobra y más igual que nosotros. Lo que pasa es que, bueno, estos son eh, ciclos y hay ciclos que tocan dos con una serie de personas y porque estuviéramos nosotros y fueran las cosas bien no quiere decir que fueran porque estaban nosotros y ahora van mal no es porque están ellos estos son son momentos son circunstancias pero ya digo que yo conozco vosotros conocéis a los jugadores que están ahora en, en esa situación o en ese estatus y ya digo que yo ya digo que no tengo ninguna duda de que ya digo, la labor que pudimos hacer nosotros en su momento la estarán haciendo ahora lo que pasa que bueno que por porque hagas esa labor perfectamente, luego en el campo no se tiene que transmitir y, o, o ver resulta, en resultados, ¿no? El fútbol es mucho una, un, un abanico mucho más amplio de circunstancias y ya digo que, que, bueno, que no son, no, dos más dos no son cuatro en el fútbol ¿Qué,
0: qué le faltaría al
3: equipo para, para dar ese salto hacia los tres puntos? ¿Un golpe de suerte? ¿Algo de la determinación? Sí, sí. ¿En a, a mí En plan camicace yo creo que nunca, nunca es bueno, ¿no? Eh, yo, 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 creo, yo creo que lo he dicho un poco al principio yo ahora al equipo le veo lo digo, le veo muchas cosas que ha mejorado compite más más de tu o sea, los partidos son más igualados yo antes veía al equipo que que era que realmente era inferior a los rivales ahora no le veo que sea inferior a los rivales hasta lo que te he dicho, en muchos momentos de los partidos o en la mayoría de los partidos es superior al rival, en cuanto a juego en cuanto eh, eh, se, no te digo, en cuanto a lo que se ve en los partidos, pero lo que te digo lo que tiene lo que tienen que mejorar es el juego en las áreas el juego en las áreas me refiero a que no te hagan gol porque lo que te, lo que me vuelvo a repetir los pocos tiros que te hacen ahora porque realmente el equipo contra no, no te hace muchas ocasiones antes bueno estaba hablando con gente tú comparas el partido de la primera vuelta con la Ponferradina en casa en esa con, por el mismo equipo y el de este último fin de semana con, con, con la Ponferradina aquí la Ponferradina parecía un equipazo y para mí, el otro día del sábado, pues una fue mejor que la Conferradina. Lo que pasa que, bueno, Conferradina hizo un tiro, o tiro y medio, dos tiros, hizo un gol. o Osasuna sea, tuvo también dos o tres tiros y no, no hizo gol. Ocasiones y no hizo gol, ¿no? Ahí estuvo la diferencia. Y yo creo que la diferencia de estos dos partidos.
0: Bueno, pues ahí están las manifestaciones de José Romero. La verdad es que la rueda de prensa ha sido larga, amplísima y hemos destacado lo más importante y ese intento de animar a la afición rojilla eh, y, y de que el equipo está muy cerca, cada vez más cerca, de conseguir eh, esa victoria tan necesaria y ya casi casi obligatoria para seguir con vida hasta final de temporada. Dejamos hasta aquí la palpitante eh, actualidad rojilla y en los últimos minutos pues nos queremos detener en ese en esa carrera popular Iruherri del domingo en Burlada eh, con casi mil personas, en fin, es una auténtica pasada el... Eh, el gran ambiente que, que existe en todas las Iruerri y especialmente en esta última con victorias de Javier Nagore de Maitane Melero vamos a escuchar precisamente a Javier Nagore
5: eh, Bueno, gracias eh, bueno la carrera ha sido bastante dura ¿no? eh, hay un circuito exigente donde estábamos los mejores fondistas de Navarra, no que está mucha gente con una participación muy alta y bueno, la verdad es que la victoria ha sido reñida con Mosta que está muy fuerte y bueno, con con Antonio, Cristóbal y Marcos que sé cómo están y, y la verdad es que muy contento por eso, porque es muy merecida y os habéis ido los dos? Pues sobre el kilómetro 8 hemos descolgado a Marcos eh, sabía cómo estaba Marcos, que para mí era el rival más fuerte a batir, y bueno, me ha sorprendido mucho, mucho Charqui ¿no? bueno con Corriendo con la, con la gente de la casa y todo pues eh, se ha venido arriba y, y bueno, ha hecho un carrerón, felicitar a todos y bueno, eh, agradecer a la organización eh, a la gente que se ha involucrado no que ha estado en las calles, con el día acompañado también y bueno felicitar a todos que acabar 10 kilómetros en el nivel que cada uno esté pero es muy complicado y, y bueno es una motivación para la próxima eh, no creo que ya he corrido dos años y bueno eh, no he podido ganar en ningún año pero bueno está he ganado y bueno me siento satisfecho y muy motivado para seguir entrenando
0: bueno pues ahí están las palabras de Javier Nagore del equipo Ardói de Cizur también del mismo equipo fue la ganadora en categoría femenina eh, por ejemplo se trata de Maitane Melero
6: jo, pues Hace mucha ilusión ¿no? ganar una carrera como esta con tanta participación, tanta gente la verdad es que muy contenta, además hacía tiempo que no participaba en esta prueba y tenía ganas, ilusión y nunca la había ganado, es el primer año que lo ganó he hecho podium varias veces pero nunca había ganado, entonces muy contenta con el resultado eh, No es la primera vez que... Sí, no, no, he participado otros años, pero eso, ganar nunca, siempre me pues, costaba Vanessa, que es una rival muy dura, y por circunstancias, pues otros años igual subía al podio, pero ganar, no, no he ganado, no había ganado todavía. Estos 10 pues es una distancia que hasta ahora yo no estaba acostumbrada a hacerla y cada vez me encuentro mejor, he empezado este año a un poquito más, y este año mejor que otros años, me he encontrado bien, me he encontrado con buenas sensaciones, entonces he podido disfrutar de lo que cabe, sí. Pues ha habido, iba en grupo, pero ha habido veces que me quedaba tirando yo del grupo, entonces ha sido un poco dura por eso, porque hacía bastante viento y exigente en ese sentido, pero o sea, era un grupo ah, de chicas sí. Se que pasa que siempre hay compañeros masculinos y se suelen formar grupos, ¿no? pero me ha tocado eso, tirar del grupo, entonces ha sido un poco exigente por eso, porque entre el viento que hacía así, un poco duro, pero bien, muy contenta.
0: Bueno, pues ahí está Maitane Melero, que ya ha conseguido más victoria. Recordamos, bueno, incluso la, la San Silvestre de, del año pasado, en fin, que es una corredora ya importante en el panorama navarro. Y las manifestaciones también de Florencio Vizcay, el presidente del Iruerri.
2: Bueno, hemos tenido una inscripción de mil participantes en la categoría en la categoría de mayores y 400 en la categoría de menores. En la categoría... En pequeños hemos tenido hemos tenido menos bueno hemos tenido más más participación y en la de mayores hemos tenido algo menos eh, amenazaban que iba a hacer mal tiempo hoy y se notó que la, que la que la, la afluencia de inscripciones pues se bajó la última semana pero bueno mira el día que nos han dado sí bueno,
3: es una carrera importante aquí
2: pues sí, hombre, de los que se han quedado los primeros, tanto Javier Nagore, como Mustafa Charque, como Marcos, son de los mejores. Antonio Echeverría, bueno, estamos hablando de los mejores del Fondo de Navarra, campeones navarros de cross. Y en chicas, pues Maitane, eh, Maitane Melero, Vanessa, pues estamos hablando de lo mejorcico del, del Fondo Navarro. Sí.
6: Y es
2: esta sí, sí, carrera. Hombre, nosotros llevamos ya es la 26 años que estamos celebrando y ya veis, está dentro del circuito running y aparte, pues bueno, eh, ya veis la participación y la afluencia de público, pues eso dice todo, ¿no?, de en qué nivel está la carrera.
0: Bueno, pues con las manifestaciones de Florencio Vizcay, el presidente del club Iruerri de Burlada y esa fenomenal edición del domingo, una carrera popular que va a más a cada año. Tenemos que poner ya el punto final a esta edición de martes 21 de abril de Osasunista Net Radio. Les emplazamos mañana en nuestro horario habitual. A las dos y media estaremos de nuevo con ustedes con la última hora rojilla y del deporte navarro. Gracias por su atención, un cordial saludo y muy buenas tardes.